0: See you. Cerita Perjalanan ke Barat. Ditulis oleh Gu Chang Diterbitkan oleh Buana Sastra. Selamat mendengarkan. 143. Sun Wukong dikalahkan siluman Kong Hai Er. Zubaji diutus mengundang Dewi Guanyin. Sun Wukong dan Baji melompati sungai, kemudian mereka mengendap-endap ke dalam gua. Dari jarak yang cukup jauh, mereka melihat para siluman sedang berlatih silat. Tiba-tiba sang Wukong muncul sambil berseru, Hai para siluman, cepat kalian kembalikan guruku, biksu Tang. Jika kalian mau selamat. Jangan coba melawanku. tapi jika kalian tak mau mengembalikan guruku, gua kalian akan kewancurkan. Mendengar ancaman wukong, para siluman itu terkejut Mereka berlebutan masuk, kemudian pintu gua ditutup dan dikunci rapat-rapat Setelah itu, salah satu anak buah siluman segera menghadap raja mereka untuk melaporkan tantangan dari sang wukong Saat anak buah siluman itu menghadap, rajanya sedang mengawasi anak buahnya yang lain sedang membersihkan tubuh buksu pakaiannya sudah dilepas semua salah satu siluman telah menyiapkan air mendidih di dalam ketel besar rupanya tang sang San akan mereka rebus mendengar laporan dari anak buahnya siluman terkejut apalagi setelah anak buahnya menjelaskan ciri-ciri sang penantang pasti sang hukong dan zubaji datang ke tempat kita kalau siluman itu sungguh mengherankan bagaimana mereka bisa tahu aku ada di sini. Ah, kalau begitu siapkan kereta untukku Tak lama, para siluman telah menyediakan lima buah kereta kecil Ketika pintu gua dibuka, Baji langsung menoleh ke arah gua Lihat kakak, mungkin semantu tuh takut pada kita sehingga mereka hendak pindah dengan naik kereta Mereka mau pindah kemana ya? kata Baji Hus, mereka bukannya mau pindah Tunggu saja apa yang hendak mereka lakukan terhadap kita Sun Wukong dan Baji mengawasi gerak gerik anak buah siluman itu. Tak lama, dengan kereta itu, anak buah siluman membentuk barisan lima elemen yang terdiri dari Jin, Mu, Sui, Wu, dan Tu. Kereta itu dijaga oleh lima anak buah siluman, sedangkan yang lainnya masuk untuk melapor pada pimpinan mereka. Tak lama, si raja siluman itu sudah muncul dengan hanya memakai kendaraan dan tak mengenakan sepatu. Wajahnya putih bersih, bibirnya berwarna merah sehingga tampak cakap sekali. Pada tangannya, ia memegang sebuah tombak. Mau apa kalian datang ke tempatku? Membuat berisik saja. Terus yang dengan nyaring. Mendengar itu Wukong tertawa. Kenapa kau marah? Bukankah aku inilah yang datang? Hai keponakan. Tahu Wukong. Bukankah kau masih ingat ketika kita bertemu pertama kali? Waktu itu kau bermain sandiwara. Kau menyamar anak kecil yang sedang digantung di atas pohon, bukan? Kau juga menangis minta tolong kepada guruku menyuruh kami menolongmu Saat itu kau gendong hingga akhirnya kau berhasil menculik guruku Tapi kenapa sekarang kau malah pura-pura tak mengenal kami? Kuharap kau mengerti dan kembalikan guru kami Dengan demikian, aku tak perlu bertindak sehingga aku tidak dikatakan menindas yang lebih muda, kata hukong Jangan ngaco, siapa bilang keponakanmu? Ada hubungan apa aku denganmu? Kaisi itu dengan marah Kanda kecil, mungkin saja kau tidak tahu apa-apa tentang hubungan kita Beberapa abad yang lalu, aku dan ayahmu telah menjadi saudara Jawab Wukong. Jangan ngaco, siapa kau sebenarnya? Aku tak tahu, kau berasal dari mana, sedangkan kami orang mana Bagaimana bisa kau berkata bahwa orang tuaku bersaudara denganmu? Kaisi itu Dengar baik-baik kanda kecil, aku San Wukong Dongfen Dangsheng, Raja Kerah, menjadi Kanda kelima dan Kusen Dawang, Raja Singa, menjadi Kanda Kami yang keenam. Aku yang paling kecil menjadi yang ketujuh dan dipanggil Kitian Daseng. Saat itu kau memang belum lahir ke dunia, George Song menjelaskan. Sekalipun sudah mendengar ketenaran yang sangat jelas di Song Wukong, Hong Hai er tetap tak mau percaya. Bahkan secara tiba-tiba menyerang San Wukong Dengan cepat San Wukong berkelit dari serangan isang lawan Binatang licik, sungguh tak tahu adat kau Sekarang rasakan senjataku Kata Wukong yang marah San Wukong segera menyerang balik siluman itu Menyaksikan pertempuran hebat antara Hong Hai Er dan San Wukong Zubadri kagum bukan main Kalau kakak bisa mengalahkan siluman itu Aku tidak berjasa apa-apa Lebih baik aku ikut menyerang dan membantunya dari sekarang Pikir Baji yang licik dengan cepat, baji pun cukup menyerang. Sekarang, Hong Air dikepung oleh dua musuh. Bila kekuatan musuh bertambah, Hong Hai Air segera kabur. "Baji, jangan biarkan dia lolos!" Kejar dia, seru bokong. Baji langsung memburu lawannya sampai di depan gua. Hong Hai Air melompat ke atas sebuah kereta sambil memegang tombak api. Hong Hai Air berdiri dengan tegar di atas kereta itu, tangan kirinya memukuli hidungnya. Kakak, lihat lucu sekali senuman ini masa dia pukul hidungnya sendiri bagaimana kalau hidungnya itu berdarah siapa yang akan dia salahkan kata baji sambil tertawa sambil macam mantra hong hai er tak henti-hentinya mukul hidungnya tiba-tiba dari mulutnya muncul api dan dari hidungnya keluar asap tebal tak lama asap tebal itu bergumpal menghalangi pintu gua apinya pun berkobar semakin besar kakak celaka apinya membesar kita bisa hangus terbakar baji yang menjadi panik dan kaget kakak ayo kita lari tanpa menghiraukan keselamatan Wukong, Baji segera kabur. Namun, San Wukong justru menerobos masuk ke kobaran api untuk mencari Hong Hai Er. Hong Hai Er memperbesar api itu, semakin lama kobaran api semakin hebat. Kereta-kereta yang teratur api pun ikut mengobarkan api, sehingga kelimanya menyala. Karena kobaran api semakin hebat, sang Wukong jadi sibuk sendiri. Ia juga tak sanggup menemukan persembunyian Hong Hai Er. Sebaliknya, Hong Hai Er dapat melihat lawannya yang kewalahan. Hong Hai Er pun melarikan diri ke dalam gua bersama anak buahnya. Kemudian dengan cepat pintu gua itu ditutup dan api yang dikobarkan pun berhenti. Karena Wukong tak mampu mencari Hong Hai Er. Dengan terpaksa ia kembali ke tempat Sao menunggu. Dari jauh, ia melihat Zubaji dan Sao Jing sedang berbincang-bincang. Kakak, kau sudah kembali, kata Baji. Dasar pengecut. Dengan api saja takut, kenapa kau tinggalkan aku sendirian, tugur sang wukong. Jangan salahkan aku, kau yang bersalah, ketubadi sambil tersenyum. Dia tak mau mengakuimu sebagai pamannya, kenapa kau yang mengaku-ngaku dia keponakanmu. Apalagi kau paksa dia sehingga dia mengeluarkan api, dari pula kenapa kau tak tinggalkan dia. Ketika kau bertempur dengannya, bagaimana menurutmu, tanya wukong. Mengecewakan, jawab si babi. Ketika Wukong dan Zubaji beradu mulut, Sawujing justru hanya tertawa sambil bersandang pada sebuah pohon. Lihat Sawujing tertawa, San Wukong menegurnya. "Dek, apa yang kau tertawakan? kata Wukong. Apakah kau dapat melakukan Suman itu dan mengalahkan apinya? Jika kau sanggup, sungguh beruntung kita. Kau bisa menolong guru, jasamu amat besar. Maaf kakak, apalah kepandaianku, apalagi menaklukkan siluman to menolong guru, kata Sawujing. Lalu kenapa kau menertawakan kami? kata Wukong aku tertawa karena melihat kalian bertengkar. aku rasa kalian lucu sekali. jadi apa yang harus kita lakukan? seharusnya kita berupaya mencari ide bagaimana caranya untuk melakukan seluman serta melawan apinya. kata ujing. menurutmu mengalahkan api dengan apa? tentu dengan air. ah, kau benar. api harus dilawan dengan air. kata hukong. benar kak. seharusnya kita berusaha mendapatkan air untuk memadamkan api itu. ucap ujing. baiklah. kalau begitu, kan tungguku di sini. jika bantu, terwuncul. Sebaiknya jangan kalian hadapi sampai aku kembali dari langit. Aku akan berusaha meminjam pasukan naga untuk memadamkan api. Kata Wukong. Silahkan pergi, jangan terlalu mengkhawatirkan kami. Kata Baji. Setelah mengatur siasat, Sun Wukong bergegas melompat ke angkasa. Tak berapa lama, ia sudah sampai di Donghai. Dengan cepat Sun Wukong menyelam ke dasar laut. Ia pun bertemu dengan anak buah naga yang sedang meronda. Melihat kedatangan Sun Wukong. Penjaga Lautu memberi hormat. Kemudian mereka melapor kepada sang raja bernama Ao Guang. Melihat Sun Wukong datang berkunjung ke kediamannya, Raja Naga Ao Guang segera mengerahkan anak buahnya untuk menyambut tamunya. Silakan masuk, kata Ao Guang. Jangan merepotkan, kedatanganku justru ingin minta pertolongan Anda, kata Sun Wukong. Kemudian ia mengisahkan riwayat singkat perjalanannya hingga pertemuannya dengan Hong Hai Er. Aku rasa hanya dengan bantuan anda dan rakyat anda aku bisa mengalahkan hong air Aku memerlukan hujan besar untuk memadamkan api ciptaannya Wah maaf, seperti anda salah alamat, kata Gokong Aoguang Untuk meminjam air seharusnya bukan kepada kami Bagaimana mungkin aku salah alamat, setahuku kaulah yang berkuasa atas hujan, kata Wukong. Kau benar, tapi untuk menurunkan hujan aku harus punya izin dulu dari kaisar langit, kata Ooguang Aku kan hanya ditugaskan menurunkan hujan, di mana hujan itu harus diturunkan dan berapa banyaknya harus seizin tiga pembesar. Mula mula surat dari langit ditujukan pada bapak geledek Legong, ibu Yanmu, bapak angin Fengbo, serta anak awan Yun Tong. Maaf, aku tak butuh segala geledek, angin atau awan itu. Yang aku butuhkan cuma air untuk memadamkan api, Taukong. Tapi tanpa angin dan awan, aku tak mampu mendatangkan hujan. Bagaimana kalau kita minta bantuan saudara-saudaraku saja? Kata Au Di mana mereka sekarang? Saya Wu Kong. agak kurang sabar Au Kin di Nanhai, Laut Selatan Au Run Beihai, Laut Utara Dan Au shun di Sihai, Laut Barat Jawab Au Guong. Wah, menyusahkan sekali Daripada aku datangi mereka satu persatu, Lebih baik aku menemui Kaisar Langit saja Kata wukong kepada Raja Naga itu Tunggu kalau Anda benar-benar hendak memanggil saudara-saudaraku, mereka tak perlu ditemui satu persatu. Cukup membunyikan genta ini saja, pasti mereka semua akan datang," ujar Au Guang. Baik, bagus kalau begitu. Sekarang to tolong Anda panggil mereka, Suruh, kok Au Guang segera memerintahkan anak buahnya untuk memukul genta wasiat. Tak beberapa lama, naga-naga dari segera lautan telah berkumpul. Setelah berkumpul, mereka pun menanyakan alasan Au Guang memanggil mereka. Tuan Sun membutuhkan air hujan untuk memadamkan api yang ditumbuhkan oleh Hong Hai Er. Sekarang, ayo kita temui dia, kata Ao Guang kepada saudara saudaranya. Mereka pun menemui Sun Wukong. Setelah saling beri hormat, Sun Wukong mengisahkan pengalaman dan pertemuannya dengan Hong Hai Er. Aku butuh air untuk memadamkan api. Apakah kalian bisa membantuku? Tanya Wukong. Tentu kami siap membantu Anda, jawab para naga ini dengan serempak. Mendengar kesediaan semua Raja Naga, San Wukong merasa puas. Setelah mengucapkan terima kasih, San Wukong dan rombongan Raja Naga segera pergi ke tempat Baji dan Wujing menunggu. Sesampainya di tempat siluman, San Wukong segera mengatur siasat. Itu sarang siluman, nanti biarku tantang dia berkelahi. Apabila dia menggunakan api, aku harap kalian mencurahkan air untuk memadamkan api yang diciptakan siluman itu, kata Wukong. Baik, kami siap! Sun Wukong pun segera menemui Baji dan Wu "Wah, kau kembali dengan cepat. Bagaimana? Apakah kau berhasil?" tanya Baji. "Tentu saja. Sekarang mereka sudah siap membantuku. Nanti, jika Hujan turun debat, kalian harus mengawasi kuda dan buntalan kita. Aku khawatir nanti hanyut," kata Wukong. "Kalian mengerti? Segera tangkap siluman itu, Kak," kata Wu Jin. Sun Wukong mengangguk. Kemudian ia bergegas menuju gua untuk menangkap siluman itu. Sesampainya di depan gua siluman." Sun Wukong berteriak menantanginya. Mendengar laporan dari anak buahnya bahwa Sun Wukong datang, Kong Hae Er tertawa. Ah, karena belum hangus terbakar, sekarang dia datang lagi. Kong Hae Er. Coba kalian lihat nanti, pasti dia akan terbakar sampai jadi arang. Sekarang ayo siapkan keretanya. Dia pun keluar dari gua sambil membawa tombaknya. Hai monyet nakal. kenapa kau datang kemari? Teriak Kong Hae Er di hadapan Wukong. Bebaskan guruku, seru Wukong. Daraku nyok. Miksutang akan menjadi santapanku Kau minta aku bebaskan Oh jangan bermimpi kata Hong Hai Er. Dengan hinaan itu tentu saja sang Wukong marah bukan main tanpa banyak bicara dia langsung menggunakan Troyanya lalu menyerang siluman itu Hong Hai Er menangkis serangan Wukong tak lama terjadilah perkelahian hebat serangan menyerang terjadi 20 jurus pun telah berlalu walaupun mereka telah bertempur lama sekali belum terlihat ada yang mengalah Tiba-tiba Hong Hai Er melompat ke atas kereta yang sudah disiapkan anak buahnya Yang membaca mantra sambil mengukuli hidungnya Semburan api muncul dan menyambar ke arah Wukong Wahai api, dimana para raja naga? Suruh Wukong Mendengar teriakan Wukong Para raja naga dengan cepat memerintahkan anak buahnya untuk segera mengeluarkan air hujan Mula-mula air yang turun kecil, makin lama makin besar Akibat dari hujan lebat, sungai dan parit kebanjiran Tapi rupanya api itu tetap tak bisa dipadamkan Bahkan api itu tidak padam, api, tapi semakin berkobar Seolah air yang disiramkan adalah minyak yang membuat api bertambah besar Melihat api itu tak mau padam, Suluh segera terjun ke dalamnya Kemudian ia mencari-cari Hong Hai Er Sadar sang Hukong muncul, Hong Hai Er segera menyemburkan apinya ke arah Hukong Serangan itu sangat dahsyat sehingga menimbulkan asap yang tebal Wukong tidak takut api, tetapi ia cukup terganggu oleh asap yang membuat matanya terasa perih. Asap api itu menyebabkan Sun Wukong mengeluarkan air mata. Dengan terpaksa, Sun Wukong melompat tangkasan untuk menghindari serangan api lawannya. Menyaksikan Sun Wukong telah kabur, Kong Hai Er pun kembali ke dalam huwanya. Sun Wukong merasakan udara yang panas sekali sehingga tubuhnya seperti terbakar. Ia segera melompat ke dalam sungai untuk mendinginkan tubuhnya, namun bukan dingin yang dia rasakan. Lainkan hawa panas yang terus menyerang sampai ke hati dan jantung Wukong. Dada serta tenggorokannya juga jadi keluh, Soalnya darahnya sudah tak mengalir lagi. Menyaksikan keadaan Wukong demikian, keempat raja naga segera menghentikan hujan. Marskal Tianpeng, jenderal penarik tirai, tidak naga. Cepat kalian cari kakakmu, ketika mendengar tindakan raja naga, Zubaji dan Sawujing keluar dari persembunyiannya. Sambil menuntun kuda dan membawa buntalan, mereka mencari Wukong. Setelah lama, mereka menemukan Wukong sedang terombang ambing arus sungai. Tanpa membuka pakaiannya lagi, sawujing segera terjun ke sungai. Kemudian disambarnya tubuh tubuh San Wukong. Setelah itu, ia seret ke darat. Dia tubuh Wukong beku, Sawujing Jing menangis sedih. Sedangkan Zubaji sambil menatap Sawujing menangis, justru mulai tertawa. Ah, kenapa kamu menangisi sisi kunyuk nakal ini? Aku yakin dia cuma berpura-pura mati, kata Baji. Sekarang, coba kau rabat dadanya. Apakah masih ada hawa hangat atau tidak? Yang benar saja, seluruh tubuhnya membeku dan dingin. Masa dia masih hidup? karena sawujing terisak sedih. Jangan cemas. Tidakkah kau tahu bahwa dia punya 72 jurus mengubah diri dan 72 nyawa? Kemarilah biar ku tolong dia. Kata Baji. Sao terdiam ketika Baji menolong kakaknya. Kemudian yang memegang kaki Wukong, sementara Subaji mengangkat kepalanya. Mereka berusaha membangunkan Wukong dengan susah payah, Akhirnya Sang Wukong bisa duduk, namun napasnya masih agak tersendat karena hawa dingin yang menyerang seluruh tubuhnya. Subaji terus memijiti tubuh Wukong hingga akhirnya ia mulai bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Pertama-tama, ia bisa menggerakkan bibirnya dan yang keluar dari mulutnya adalah teriakan. Guru! Kakak, sungguh mulia hatimu. Sungguh seumur hidupmu kau hanya kepada Guru. Dalam keadaan bahaya pun kau masih ingat kepadanya. Bangunlah kakak, kini kau telah selamat, kau ada di sisimu, kata Sawu senang. Sun Wukong mencoba membuka kedua matanya, lalu dia melihat kedua saudara angkatnya. Oh, celaka saudaraku, ternyata aku kalah, kata Wukong. Aku mati. "Dah, kakak, kau hanya pingsan. Kalau saja tak ada aku, entah bagaimana nasibmu. Mungkin kau sudah bertemu Raja Neraka. Tapi kenapa kau tak mengucapkan terima kasih padaku, kak, kata Baji dan Wukong tidak menghiraukan empat ucapan Baji, yang malah langsung bertanya, "Di mana saudara-saudara Ao? Kami di sini, saudara Raja Laut Timur dan saudara-saudaranya saudara yang lain." "Oh, terima kasih atas batu kalian," kata Wukong. "Sayangnya siluman itu belum bisa kita taklukan. Sebaiknya kalian kembali saja ke Laut Timur." "Baiklah," kata para Raja Naga. Mereka pun segera kembali ke Laut Timur. Setelah itu, Sawujing Wujing segera memapah Sun Wukong ke dalam hutan. Wajah San Wukong tampak amat berduka. Guru, Keluhukong. Wukong. Udahlah kakak Sun, jangan berduka terus, kata Wujing. Lebih baik kita mencari ide dan bantuan. Kau benar, tapi kepada siapa kita harus menerima bantuan, Tanya Wukong. Mereka pun terdiam, tiba-tiba San Wujing teringat sesuatu. Kak, ingat tidak, Tempo hari Dewi Guan Yin pernah bilang, kalau sedang butuh, langit dan bumi pun bisa kita panggil. Berarti siapapun dapat kita minta tolong, seru Wujing. Kau benar, tapi bukan rumah lumantu sangat lihai. Ketika aku mengacau di langit, aku tak punya tandingan. Sekarang aku telah kalah olehnya. Bahkan saat ini kulitku pun masih terasa ngilu dan lututku lemas. Lalu bagaimana aku bisa pergi mencari bantuan, kata Wukong. Padahal kalau aku kuat, aku bisa minta bantuan Dewi Guan Yin. Kau mau bicara apa pada Dewi Guan Yin? Biar aku saja yang menemuinya untuk menyampaikan pesanmu, kak. Kata Sun Wukong sontak menoleh pada adik angkatnya itu. Kalau kau bersedia menemui Dewi Guanyin, boleh saja. Asal ingat, jika kau bertemu beliau, kau harus bersikap hormat. Dengarkan kisah selanjutnya. Terima kasih.